0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Sales by Women, der Nummer 1 Podcast für selbstständige Frauen, die ihr Business-Werte orientiert zum Wachsen bringen wollen. Mein Name ist Charlene Hanschig
1: und mein Name ist Sebastian Briclo. Gemeinsam werden wir diesen Podcast moderieren und dir wertvolle Tipps und Strategien an die Hand geben. Schön, dass du hier bist. Liebe Julia, ja. <lacht> herzlich willkommen bei uns. Ich wünsche dir erstmal äh, einen wunderschönen Tag, ja, ich hoffe, dir geht's gut, freut mich, dass du bei uns in Berlin in unserem Office bist. Ja. ja du kommst ja auch aus Berlin. Genau. Woher? Kreuzberg. Wie lange wohnst du schon in Berlin?
0: 13
1: Jahre. Okay, also doppelt so lange wie ich. Ich bin seit sieben Jahren hier. Quasi
2: Berlinerin.
1: Ja, äh, freut mich, dass du bei uns zu Gast bist. Freut mich, dass wir äh, ja jetzt auch schon so lange zusammenarbeiten und dass es ja. Spaß macht. Ja, ja. <lacht> äh, Heute geht es vor allem darum, dass wir den Zuhörerinnen hauptsächlich einfach mal erklären, wer du bist. Ja, äh, Warum wir zusammenarbeiten, wie lange wir schon zusammenarbeiten, was wir so machen gemeinsam. Ja. Äh, deswegen würde ich erstmal sagen, Julia, stell dich mal ganz kurz vor. Ja, Wer ja. bist du? Du bist jetzt seit 14 Jahren, hast du gesagt? 13. 13 Jahre bist du in Berlin. Was ja. machst du? Wer bist du? Erzähl mal.
0: Genau. Also... Julia, Gößler und in der Energiearbeit tätig. Ich gehe da voll drin auf. Also ich zeige quasi Frauen in der Lebensmitte, so wie ich es ja auch eine bin, wie sie so ihr altes Leben wieder haben können. Wo früher alles erfolgreich war, easy war, vorangehen konnten. Und dann ist meistens irgendwas passiert und plötzlich ging es nicht mehr, und um die Frauen da wieder zurückzubekommen. Und das mit der Energiearbeit. Weil ich gemerkt habe, es geht einfach schneller und macht doch einfach mehr Freude. Ich sage auch immer, heilen darf Spaß machen.
1: Ja, soll auch Spaß machen. Ja, genau. ne? Und Energiearbeit ist ja für viele Leute so eine Sache, die sie noch nicht greifen können. ja Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass in der Gesellschaft langsam so ein gewisses Bewusstsein immer mehr kommt für so eine Thema Thematiken. Mhm. Ähm, aber Energie, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe zum Beispiel einen Heilpraktiker, mhm. der legt die Hand hier hin und die legt die Hand hinten bei mir hin. Ja und dann macht er Energiearbeit und das ist auch richtig Arbeit für ihn. Also er sagt auch, es ist richtig anstrengend, aber ich spüre, dass irgendwas passiert in mir. Ich habe ja. nicht wirklich Ahnung, was, genau. aber es passiert was. Ja. Wie machst du das mit deinen Klienten? Weil du arbeitest ja hauptsächlich digital, oder nicht? Genau. Also legst du da nicht die Hand sozusagen physisch an den Patienten oder an die, an die Klienten? Kann, kann ich auch okay. machen,
0: aber nicht so oft. Also das sind wirklich quasi die VIP-Leute, wo ich wirklich dann hingehe und die Hände auflege. Mhm. Das macht auch nochmal einen Unterschied. Aber du kannst über die Energie alles über die Ferne machen. Ist quasi Am Ende sind wir alle verbunden. Und das ist sicher, manche, für manche ist das die Welt, die funktioniert. Und manche sagen, das ist überhaupt nicht meine Welt.
1: Geht ja auch in Richtung Quantenphysik und so, Genau. Oder?
0: Also quasi das große Quantenfeld, das morphische Feld, wie man es nennen möchte. Und da sind alle Informationen drin. Und deshalb kannst du auch über die Ferne all diese Informationen verändern, reinschicken, rausziehen. Und das macht es halt so spannend. Weil die wenigsten kommen zu mir und sagen, hey, mach was mit mir, sondern... Die sind teilweise in den USA, in Indien, überall. Und das macht es mir halt total einfach.
1: Ja, und wie, wie bist du, du also ich ne, mich? Ich stelle einfach Fragen, die mich interessieren. Ja, genau. Sorry an die ganzen <lacht> Zuhörerinnen hier. Ja. Ähm, also wie bist du auf das Thema ursprünglich gekommen? Also wann war so der erste Touchpoint mit der Thematik? War, hattest du selber ein Problem und wolltest es lösen und bist dann auf Energiearbeit gekommen? Wie war das?
0: Ich war in den USA und da habe ich, warum auch immer, ich habe keine Ahnung, chronische Rettenschmerzen bekommen. Die mhm. gehen nicht mehr weg. Und die waren quasi immer da, 13 Jahre. Und dann war mein Berührungspunkt ich bin zu einer Kinesiologin gegangen, gegangen und die hat Energiearbeit gemacht. Und dann war es immer, wenn ich da war, war so zwei Stunden Ruhe. Und sonst hatte ich die immer. Egal ob Urlaub oder nicht oder wie auch immer.
1: Also Ruhe, weil sie an dir gearbeitet hat? Oder allein, du als du irgendwie in ihrem Energiefeld warst? War schon Ruhe? Nee, wo sie an
0: dir gearbeitet hat, okay. Sessions gemacht. Okay. Und da war immer so hinterher zwei Stunden, wow, ich kann mich wow und dann wusste ich auch, okay, irgendwas ist da. Und dann bin ich in dieses Thema reingegangen. Überhaupt mal Psychokinesiologie, tatsächlich noch wirklich mit am Menschen den Armtest, was viele kennen, mhm. habe ich da eine Ausbildung gemacht. Und dann habe ich durch Zufall tatsächlich über eine Ernährungsgruppe der Anthony Williams mit seinem sellerie mhm. da wurde vorgeschlagen, der Emotion-Code. Und ich so, das ist ja spannend. Und damit kannst du quasi emotionale Blockaden aus dem Körper rausziehen. Okay. Und die meisten von uns wissen ja, wenn wir irgendwas haben, so, ja, okay, ich kann schon irgendwie wissen, das ist irgendwie psychosomatisch, aber hilft mir ja nicht. Und das war das erste Mal, dass du sagst, okay, du kannst es rausziehen. Und ich so, oh, geiler Scheiß. Und du kannst es über die Ferne machen. Und dann habe ich an mir gearbeitet
2: mhm. und
0: dann habe ich gemerkt, dass immer plötzlich, wo ich, wo ich dann halt die Blockaden abgelöst habe, war immer so eine Stunde oder so, wo ich dachte, oh, ich bin frei. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache mal weiter, immer weiter. Quasi eine Blockade ist manchmal aus der Kindheit, das, manchmal kann ich mich gar nicht daran erinnern, aber der Nacken wird freier, freier und nach drei Monaten war es weg.
1: Und du hast dich sozusagen dann immer mehr reingefuchst, weil du gemerkt hast, dass andere Menschen das machen und auch gut machen und es funktioniert mhm. bei dir und dann hast du dich reingefuchst und du hast es dann hinbekommen, sogar Selbstheilung zu betreiben in dem Genau. Fall.
0: Es ist auch dafür gemacht, Krass. dass du dich selber heilen kannst und halt andere. Es ist, ich überlege gerade was ist: ob selbst oder andere. Ja, genau. Du das hast wird. halt nicht so viel wenn du mit anderen arbeitest, bist du freier, würde ich sagen, weil du denkst natürlich immer über deine eigene Geschichte nach, ah, okay, welche Blockade. Und bei anderen machst du halt einfach, weil du dir... Das nicht
1: so ist objektiver ist. in dem Fall, ich sagen.
0: Und ich habe angefangen mit mir, weil ganz viel tatsächlich habe ich das über Facebook-Gruppen kennengelernt. Gibt es riesige Communities, die das alles machen.
1: Vor wie vielen Jahren war das?
0: Das war mittlerweile vor vier oder fünf Jahren.
1: Okay. Ja.
0: Und ich habe es an mir ausprobiert und, und dann waren die halt weg nach drei Monaten. Wenn du 13 Jahre scheiße Nackenschmerzen hast und dann ist das nicht mehr da, ist halt
1: wow. Ist ja auch Migräne sicherlich auch, ne?
0: Alles. Du kannst wirklich alles damit machen. Und das war dann der Startschuss, dann dachte ich, oh, cool. Und dann wollte ich das mit für andere machen. Quasi aussehen, ja. okay, wie geht das mit, bei anderen? Ich habe mhm. das an meinen Kindern gemacht.
2: Mhm.
0: Ich habe tatsächlich viel mit Babys gearbeitet, weil das war die Zeit, wo mein Sohn, glaube ich, auch noch krank war und dadurch viele Kinder um mich herum war und ich habe viel mit kranken Babys gearbeitet, die sehr viel Fieber hatten, die Schmerzen hatten, die nicht geschlafen haben.
1: Ich wollte gerade sagen, also Stichwort auch Schlafberatung, dass das einfach simpler wird sozusagen genau. für die Eltern. Ne?
0: Und dadurch habe ich gelernt, Babys sind super einfach mit zu arbeiten, weil die ja noch gar nicht dieses alles aufgehäuft haben. Ja, ja. Und dann machst du zwei, drei Sessions, dann schlafen die, die sind nicht mehr krank. Und das war mein Weg rein eigentlich. Also meine Nackenschmerzen und dann mit Babys, weil ich halt nur gerade frisch Mama war und ja. für die Babys im Umfeld hatte. Und so vielen helfen konnte. Und das war wirklich mehr so ein, hey, ich habe da was gelernt, kann ich bei dir auch noch machen. Schön. Und dann eine nach dem anderen, wo wir gesund schliefen. Und dann habe ich quasi mit den Müttern gearbeitet. <lacht> weil die ja meistens auch irgendwie fertig ja, ja, waren mit so einem kranken Kind. Und dann hat sich bei denen auch ganz viel getan. Und das war so mein Weg, wo ich dachte, hey, das macht mir so Spaß, aber ich hatte wirklich ähm, ich habe schlecht geschlafen meine Kinder waren ja auch immer noch irgendwie wach nachts und, aber ich hatte ich so viel Leidenschaft dafür dass ich nachts wirklich gedacht habe oh jetzt komme ich noch ein Video davon wie kann ich noch besser werden und das hatte ich nie irgendwo anders
1: war halt dann so eine richtige Passion genau. weil ich einfach gemerkt dass ich habe damit meine eigenen Probleme gelöst und konnte darauf basierend ja. dann noch andere lösen sozusagen ne?
0: genau und dann habe ich im November 2020, nee 2019, habe ich dann gesagt okay damit will ich mich selbstständig machen mit Energiearbeit
2: bis dahin
0: war noch gar nicht das alles, was noch kam, die Aura Aurachirurgie, der magische Heilpunkt, das gab es damals noch gar nicht. Sondern das war mein Anfang quasi als Schreibibiflüsterin. Mhm, okay. <lacht> und mein Programm war damals, Schreibibis aus dem Schrein rauszubringen so in vier Wochen. Das war mein Anfang.
1: Das war so die erste Initialpositionierung, genau. mit der du einfach gestartet bist, hast gemerkt, es funktioniert und dann hast du die Positionierung sozusagen
0: genau. erweitert.
1: Aber ich mittlerweile hab's, also ich, geändert sogar. Weil ich
0: ist komplett geändert, weil die Zielgruppe ist tatsächlich keine gute Zielgruppe fürs Business. Weil als frische Mutter musst du erstmal dich irgendwie zurechtfinden. Du hast nicht genug Zeit, dich damit zu beschäftigen. Und das brauchst du eigentlich, wenn jemand mit dir zusammenarbeitet, dass er sich da schon ein bisschen mit beschäftigt hat. Und dann habe ich gemerkt, die Zielgruppe ist nicht wirklich und ich habe auch gemerkt, das ja, ich kann für Frauen, den ein Schreibaby haben, kann ich das schreiende Baby wegmachen, ja. Aber die haben meistens auch Themen. Ein Schreibaby ist selten in einer Familie, wo alles gut ist. Hm. Und dann nimmst du das Schreien raus und ich nehme quasi der Mama die Chance, sich auf den Weg zu machen. Weil ist ja jetzt wieder alles gut. Und diesen Zusammenhang zu erkennen und dann auch zu sagen, okay, was mache ich jetzt damit? Und dann habe ich gedacht, nee, okay. Wenn ein Schreibaby da ist, klar, auch mit dem das Schreibaby. Wird. Aber ich nehme... Ich will mit dem Mamas arbeiten.
1: Weil die Mama dann eher auch der Ursprung ist, tatsächlich, warum das Geschrei da ist, oft oder nicht?
0: Ich würde nicht sagen der Ursprung, aber sie befeuert es noch ein bisschen.
1: Ich okay, kann also. Sagen, ist spannend. Schrei, ja, spannend, weil, <lacht> das, oh. äh, weil äh, wir haben ja auch viele systemische Coaches und systemische Beraterinnen bei uns und das ist ja auch so ein Feld, wo du theoretisch in der systemischen Beratung ja erstmal den Ursprung kennenlernst und dann, weiß ich nicht, das Kind hat schlechte Noten, führt zu Streit bei den Erwachsenen, die streiten miteinander, das Privatleben, Sexleben leidet darunter, aber der Ursprung mhm. davon ist, ne, also so. Das heißt, du fängst bei, bist eigentlich Paartherapeut, aber es fängt eigentlich bei dem Kind an, was schlechte Noten hat, und man muss eher herausfinden, warum hat er schlechte Noten, ja. und, äh
0: Und bei mir ist es sozusagen genau andersrum. Ja. Das Kind schreit, und, und wenn du da reingehst und in die Heilung gehst, dann, dann merkst du ganz oft, uh, da war in der Schwangerschaft Konflikt in der Paarbeziehung. Ich hatte mal ein Baby, das war, das hat selbst mich irgendwie so, ja, überrascht, also es hat wirklich ganz doll geschrien und dann haben wir halt getestet, wir testen wirklich am Körper aus, ja. das ist halt das Schöne, deshalb kannst du es mit Babys so gut machen und dann habe ich einfach getestet plötzlich, ah, der Papa wollte ein anderes Geschlecht haben, oh. gibt es ja manchmal ja. Ne? und und manchen Babys macht das überhaupt nichts, nicht alle werden schreien, aber irgendwie ist da die Energie halt, hat sich da verdichtet und dann haben wir das rausgenommen, aufgelöst und dann hat das Kind halt nicht mehr geschrien Was? und auf sowas kommst du auf eine andere Weise nicht. Und es ist so simpel. Ganz oft ist es so, dass es eigentlich gerade bei Babys sehr simpel ist, aber du musst eine Methode haben, wie du da reinkommst. Und das ist, was ich halt kann.
1: Ich kann es oh. in den
0: Körper reintesten.
1: Oh, ich habe da so viele Fragen diesbezüglich. Ich hoffe, die Folge wird nicht zu lang. <lacht> du ich eine ganze die
0: folge machen. Okay. Das ist halt super cool und super spannend.
1: Ja, Was ich erstmal spannend finde, ist, dass es ein sehr, und das sagen wir auch, oder merke ich auch bei Frauen, die bei uns auch wirklich gute Erfolge haben, ist, dass es ein authentischer, eine authentische Story ist, dass es nicht, ich, nicht ist, ich habe ein Business gestartet, weil ich wollte ein Business starten, sondern ich habe ein Problem gehabt, habe es bei mir gelöst ja. und dann kam ich auf einen Trichter. So. Genau. Ich meine, ich bin auch nicht vor sieben Jahren aufgestanden und habe gesagt, komm, Southwoman GmbH, wir gründen jetzt eine <lacht> ja. Unternehmensberatung für selbstständige Frauen, sondern das hat sich ja entwickelt im Endeffekt, ja. weil wir gemerkt haben, basierend auf mein damaliges Klientel, was viele Frauen waren, die uns gefragt haben, wie macht ihr das, hat sich ja entwickelt. Ich habe das Wort Chakren schon mal gehört. <lacht> Ja. ja. Hängt das zusammen?
0: Huh, da werde ich vielleicht einige verärgern. Ich brauche keine Chakren. Okay. Chakren, ja, Chakren hat man. Das sind halt die Energiepunkte im Körper. Okay. Die müssen halt fließen, aber eigentlich kannst du ohne Chakren arbeiten.
1: Und Chakren sind Energiepunkte?
0: Ja, oder Energiezentren. Und je nachdem, wo du herkommst, was du gelernt hast, nimmst du die sehr wichtig mhm. oder eben auch nicht. Mhm. Ich bin aus einer Welt gekommen, wo ich sage, ich gehe auf die Blockade, löse die raus, nehme die raus, gucke aufs ganze Bild, und dann ist mir das egal, ob das Chakra links dreht oder rechts, das oder? Das Chakra ist eine Sache, die kommt
1: eher aus dem asiatischen Bereich, oder nicht, oder? Oh Gott, das weiß ich. Also gar ich nicht. weiß, weil in aber dem das Kontext ist halt für habe ich für
0: Energiearbeit ganz oft sehr wichtig.
1: Okay.
2: Ja,
0: aber oft löst du es schneller, wenn du halt nicht in diese klassischen Energiedinger gehst, wo halt es sehr dogmatisch ist, wo die zum Beispiel sagen, dein Chakra muss links drehen. Und wenn dann es zufällig rechts dreht, dann musst du es umdrehen. Aber eigentlich, solange die Energie fließt, ist es egal. Das ist so, was ich erlebt habe.
1: Gibt es auch Menschen, wo keine Energie fließt? Die sind dann wahrscheinlich tot. Okay, also.
0: <lacht> also meistens ist es so: Du hast ein paar, die richtig gut fließen. Ja. Ich sag mal so, so, so Herzmenschen und die erkennt man ja meistens, und die so ein ganz offenes Herz haben, die sind frei und die haben nicht so viele Schutzmauern und da weißt du, das fließt. Und dann musst du nicht gucken, okay, fließt es rechts oder links, es ist uh -huh. groß, es groß, ist es klein, äh, sondern du schaust eher, okay, wo nimmst du wahr, dass es halt nicht fließt. Ne? Ganz oft hier, ne? es gibt ganz viele, gerade so auch bei Frauen, die sagen, okay, ich spreche nicht alles aus, was ich aussprechen müsste. Ne? Und das, dann kann man das schon wahrnehmen, du alles so ein bisschen drückt. Und da kannst du Energie reinpumpen. Krass. Und irgendwann kommt dann der Mut, dass sie sagen, okay, und jetzt gehe ich zu meinem Chef oder Kollegen, wie auch immer, und ich sage denen, was ich wirklich denke. Das ist so ein ganz typisches frauen -Ding.
1: Mhm. Also, das einfach auszusprechen, was man irgendwie auf der Zunge hat. Sozusagen, wenn man das jetzt so im Volksmund einfach beschreibt. Und ganz viel
0: schlucken halt das Zeug runter. Mhm. Und nachdem, dann staut sich das
1: natürlich an und irgendwann mal explodiert die Bombe. Genau. Dann, also.
0: Je nachdem, wie Axis macht sich irgendwann krank. Mhm. Ja.
1: Und das merkt man dann an körperlichen Auswirkungen. Genau. Nackenschmerzen ein bisschen. Ja, zu, oder Schilddrüse oder
2: ah.
0: alles. Also, ist auch ein bisschen, ich glaube, der Körper sucht sich auch so, wo kann das dann hinbringen, wo die Schwachstelle ist. Ne, so gibt's Leute, die haben immer Haut, ist wahrscheinlich genau. so ne auch eine Sache, manche haben immer Haut, manche haben immer Magen, manche haben immer Gelenkschmerzen und ich glaube, der Körper sucht sich so den Weg da, wo halt die Schwachstelle ist, weil er irgendwann sagt, nee, so möchte ich nicht
2: mehr mhm. und
0: das ist ja das Schöne wenn man einmal diese Rausfindet, nee, so möchte ich nicht mehr, dann gibt so unwahrscheinlich viele tolle energetische Wege das rumzudrehen weil der Körper wird gesund, wenn er sagt, oh, geiles Leben hier und das ist eigentlich der Trick dieses Organes oh, Leben hier herzustellen Und das ist
2: eigentlich, was ich mache.
1: Und du, und da gibt's, also das, das, das war nämlich auch eine Hauptintention von mir von diesem Interview, dass wir das mal da draußen erklären, was ist ja. das überhaupt Energiearbeit? Weil viele haben ohnehin ja gar keine Ahnung. Ja. Also, ne, die kennen halt nur den Kilowattstrom als Energie. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, <lacht> das heißt, man hat bei dir zwei Möglichkeiten oder ist beides in einem. Man kommt zu dir, man wird ausgebildet. Oder man kommt zu dir und wird geheilt, sozusagen. Also einmal ausgebildet, um andere Menschen zu heilen sich selbst zu heilen. Und dann gibt es wahrscheinlich auch einmal die Variante, die einfach kommt und sagt: du, ich will gar nicht lernen, wie ich mich selbst heile. Ich will auch gar nicht lernen, wie ich andere heile. Heil mich einfach. Ja. Das sind so die zwei Varianten, oder Genau.
0: Wie? Allerdings muss man dazu sagen: Es gehören immer zwei zu. Selbst wenn er zu mir sagt: Heil mich,
2: kann ich das nie ohne ihn. Ja. Den größten Teil macht eigentlich der Mensch
0: selbst. Aber ganz oft ist es halt, das ist zum Beispiel gar, also ich nehme so ein ganz einfaches Beispiel, Schuldgefühle. Es gibt Menschen, die sind wirklich zerfressen von Schuldgefühlen.
2: Mhm.
0: Ne, warum auch immer.
2: Mhm.
0: Und die sind super schnell zu drehen. Und das ist dann noch nicht mal so viel Blockaden rausnehmen, wie auch immer. Das ist zum Beispiel Bewusstseinsarbeit. Wenn du plötzlich jemanden hast, der dir eine ganz andere Perspektive darauf gibt. Und dann können sich Schuldgefühle innerhalb von einer Sitzung auflösen. Und wenn du die nicht mehr im Körper hast, weil du einfach plötzlich siehst, ach so, ich bin, ich bin ja kein Schuld daran. Dann, ähm, ja, dann ist ganz viel im Körper los. Dann können Rückenschmerzen, die Jahrzehnte waren, manche schleppen Jahrzehnte Schuldgefühle mit, dann lösen die sich innerhalb von einer Woche auf.
1: Aber er muss halt auch wollen, so oder genau. so.
0: Genau, ne? und das sind die Leute, die sich quasi dann schon auf den Weg machen, die dann zu mir kommen, die sich schon auch damit beschäftigt haben, die dann sagen, ich suche den Weg. Ne? Du kannst, wenn zum Beispiel jemand sagt, diese Schuldgefühle gebe ich nie her, ja, dann kannst du machen, was du willst.
1: Ja, du kannst ja niemanden im Endeffekt, ich mal, du kannst niemanden was mit Gewalt geben nur nehmen im Endeffekt. Ja. Ne? Und das äh, spielt sich ja hier gerade ganz kann, gut wieder.
0: Quasi immer beide. Ich bin sozusagen der, der es ermöglicht, aber den Weg gehen ich immer der Klient.
1: Ja. Okay, und dann hat sich die Positionierung so ein bisschen entwickelt, ne? Und dann hast du gesagt, okay, hauptsächlich Frauen. Beziehungsweise ja. Mamas.
0: Ja, genau. Weil ich selber eine Mama war und ich einfach sehr viele Mama es angezogen haben. schon Männer als
1: Klienten gehabt? Ich
0: hatte Männer als Klienten, ja.
1: Und? Hast du da eine Differenz gemerkt? Hast du da, weil du hast dich ja irgendwie mhm. eher dann zu Frauen hinzu ja. hinzugezogen, gefühlt, Was? wie war das?
0: Aber das ist, die Männer, die den Weg gehen, die haben genauso gute Ergebnisse. Ja. Aber es gehen nicht viele Männer. Für viele ist es. Warum?
2: Das
0: ist eine gute Frage. Also ich habe ja einige gefragt und und die meinten so, das ist denn zu Voodoo.
1: Zu Wischiwaschi, zu Fugasi, zu, kann ich nicht greifen?
0: Nee, noch nicht mal. So ein bisschen, oh, das ist echt außerhalb meiner Komfortzone. Also es ist natürlich, heilen geht einher damit, dass du dich öffnest, damit der alte Scheiß rauskommt. Ja. Das ist ein Teil. Und es erscheint, dass es Männer schwieriger wird als Frauen. Und viele Frauen tatsächlich sich auf den Weg machen und das gerne wollen. Vielleicht auch, weil vielleicht sind die eh mehr in Tune.
1: Also, das ist, was ich erlebt
0: habe. Ich könnte es jetzt gar nicht sagen, warum Männer nicht so viel. Ich glaube, meine Art ist auch eher weiblich. Mhm. Ne? Und manchmal laufe ich auch, also mache ich Vorträge in Einhorn-Postüm. Habe ich schon gesehen. Genau. Und das ist für viele halt so, oh Gott, was macht die? Das ist nicht so.
1: Aber du positionierst so dich damit. Ich meine, deswegen ziehst du ja auch eine Klientel an, was, wo es einfach passt. Ja. Ich meine, wir positionieren uns ja auch relativ stark mit unseren Aussagen im Internet. Um, und da dockst du halt an oder äckst halt eher an. <lacht> ja.
0: Und ich habe viele, die sagen am Anfang, ich dachte, du bist ganz schräg. Und dann habe ich gemerkt, wow, da ist so viel Freude und da ist so viel Wissen, so viel Können. Und das ist mit dieser Magie, das ist irgendwie so und dann sind die bei mir gekommen.
1: Ich glaube viele, ich meine viele, die, sag ich mal auch noch, wir beide haben uns ja auch, waren halt ein paar Mal essen auch miteinander. Um, Sobald man einfach das tut und sagt, was man im Herzen gerade fühlt oder denkt, wird man schnell als schräg wahrgenommen.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: So, ne? Weil einfach dann diese Schutzbarriere oder dieses Ego einfach beiseite gelegt wird, sozusagen. Ja. Ne?
0: Und ich habe die Erfahrung mit Männern wirklich gemacht, dass sie gesagt haben: Die Männer wollen der Mann sein und da passt es irgendwie nicht, dann halt quasi, ja, weiß nicht, jetzt weibliche abzugehen, wo, wo du halt wirklich sagst, okay, und das ist bei mir los. Also, das ist schwierig für jemanden. Ich nehme jetzt diese Sachen mit Schuldgefühlen das aus mal rauszukriegen und Frauen tun sich da leichter vielleicht auch weil sie weiblich sein dürfen oder die schutzbedürftige sein dürfen ich habe gemerkt dass diesen Schritt für einen Mann zu gehen wirklich zu sagen hey das und das ist bei mir los ist schwieriger vielleicht Voll. auch von der Gesellschaft her aber die die gehen also die, die dann wirklich zu mir kommen wir haben immer so ja ein oder zwei Männer haben wir dann immer in der Ausbildung und, und die gehen auch und da ändert sich ganz ich Weil sie sich
1: bewusst dazu entschlossen haben, ja, Muss das auch genau. annehmen sozusagen, ne?
2: Genau.
1: Wir haben ja darüber schon mal gesprochen, ne? Mit dem Thema einfach so auch äh, weibliche männliche Energie mh, spiegelt sich ja hier ganz gut wieder. So, also ich meine das Thema, also ich bin zum Beispiel fest davon überzeugt, jetzt in der Arbeit die letzten Jahre, die letzten drei Jahre mit selbstständigen Frauen, ich weiß nicht wie viele Gespräche ich mit Frauen hatte, mhm. dass äh, vor allem in der Selbstständigkeit damit eine Frau einfach auch Top Resultate erzielt, sie Definitiv gerne in gewissen Situationen. Also ich denke, man muss einfach wissen, wann soll ich in meine männliche Energie und wann muss ich in meiner weiblichen Energie bleiben. Genauso wie bei einem Mann. Wann soll ich in meiner männlichen Energie bleiben und wann ist es einfach favorabel, in die weibliche Energie zu springen. Und ich glaube, viele verschränken sich da einfach nur auf eine Seite und deswegen kommen sie da einfach nicht in die Pötte. Egal wo, privat oder selbstständig. Ja, und äh, dann bin ich bei dir, weil ich
2: also ich bin zwar einmal die ne, emotional lösen
0: Einhorn, und dann habe ich aber auch ein Business zu führen. Ja. Mein Unternehmertum ist wirklich, wirklich sehr männlich. ist geplant, war auch Intuition, aber da ist wirklich Power hinter. Ja. ja das ist nicht nur, dass ich äh, weiblich umher war, aber und, und ich glaube, dazu gehört Also ich würde schätzen, gerade zum Unternehmertum brauchst du als Frau beide Seiten. Voll. Ne? Und das ist halt auch schön bei euch. Du hast halt die Charlie, du hast dich, du hast Männlein und Weiblein sozusagen, und dann mischt sich das. Und deshalb ist es halt auch so cool. Ja. Und, ähm, und bei den Männern, ja, wenn die mal so ein bisschen so weibliche Seite auch... Manchmal einfach mal nicht.
1: nicht nur 100% logisch und rationale Entscheidungen treffen, sondern einfach mhm. mal ganz kurz so auf die Intuition reingehen. So, ne? Ja. Das hilft schon.
2: Genau.
1: Äh, weil äh, sonst verrennst du dich da, glaube ich, als Mann auch ganz oft. Ja. Und du bist halt, kommst halt voll in so eine Unglücksspirale. Also das merke ich auch. Mhm. Ähm, wann haben wir angefangen, zusammenzuarbeiten? Vor sechs Monaten?
2: August.
1: Boah, habe ich ja gut geschätzt. Mhm. <lacht> Ziemlich äh, ja, krass. Äh, wie kam das? Also, ich meine, wenn du jetzt zurückdenkst, August mhm. 2021, in was für einer Situation warst du da? Wie kam es, dass du gesagt hast, ganz ehrlich, ich bin offen für Beratung, ich würde gerne jemanden an der Seite haben oder ein Team an der Seite haben, welches mich einfach berät und objektiv drüber guckt? Ja.
0: Also, ich hatte schon unwahrscheinlich viel Beratung und Coaching auch schon. weil das ich, kann ich kann hab mir gemerkt, vorstellen. Alleine schaffst du es nicht, weil jeder Selbstständige wird es wahrscheinlich erleben. Irgendwann kommst du an Dinge, wo, wo deine Glaubenssätze so auch... Allein schon, welche Preise kannst du nehmen? Ja. Ich komme aus einer Welt und da habe ich sehr lange mit gehadert, wo, wo wir das Gesundheitssystem haben und quasi Heilung und frei ist. Und jetzt komme ich und ich möchte eigentlich jedem helfen. Damals noch mit den schrei da hatten die natürlich auch mein Herz berührt, weil ich hatte selber eins. Und, und jetzt aber zu sagen, okay, ich möchte wirklich auch Preise nehmen, dass die sich bewegen und das es schön für mich ist, habe ich Wochen und ich will ohne einen Coach schaffst du das nicht, ist meine Meinung.
1: Ist ich habe dazu ein YouTube-Video gemacht, das können wir auch hier irgendwo einblenden lassen, eine Infokarte. Du brauchst einen Mentor, immer.
0: Ja, wirklich. Und ähm, und bei mir war es einfach so, dass ich gesagt habe, okay, ich will noch mal einen nächsten Schritt. Ich hatte sehr viele weibliche Mentoren mhm. und das war cool. Mhm. Und dann war es aber so, dass ich wusste wenn ich dieses Verkaufen noch besser wuppe, dann weiß ich, wird das ein Riesenschritt sein. So auch noch mehr frei von Ansichten zu werden, noch mal ein paar Glaubenssätze drehen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich, ich brauche jetzt aber nicht die, die weiblichen Coaches, die sagen, ja, du ziehst sie alle an. Das konnte ich schon. Es war vorher auch erfolgreich. Aber dann noch mal dieses andere jemand ruft dich an oder du rufst wen auch sogar an. Das war ja voll gruselig für mich. Also
1: inbound und outbound, dass man <lacht> ja. auch mal proaktiv auf jemanden ist. Genau,
0: wir ich so immer so, Gott, oh Gott, oh Gott. Gott. Und, und dann, ich, dann wusste ich, wenn ich das knacke, dann werde ich einfach noch besser. Ja. So, und dann?
1: Und hast du das Gefühl, dass, äh, dass es schon besser wurde?
0: Auf jeden Fall. Also Was? allein durch die Calls. Weil wenn du dich umgibst mit Leuten, die einfach so wie ihr halt, null Ansichten drauf haben, ja, dann rufst du den halt ein drittes Mal an. Also, er würde schon sagen, wenn er dich nicht mehr sprechen möchte. Ja,
1: ich meine, solange die Person nicht sagt, du, ich möchte keinen Anruf von dir und sagt, ich habe genau. derzeit kein Interesse, kann ja sein, dass sie in Drei-Monate-Interesse hat. Also, ich genau. meine, vor einem Jahr hätten wir uns niemals vorstellen können, alle mit Masken rumzurennen. So, ja. also, passiert, verändert du, sich das viel. hilft
0: halt schon, wenn du dich mit Leuten umgebst, die so denken. Das hat bei mir ganz viel geändert, dass ich sage, ja, ja, dann ruf ich halt Leute an. Ja. Und dann natürlich auch die Skills, das ist ja auch das Schöne, dass man hat die Calls, du kannst üben, du hast die 1 zu eins kannst du nochmal üben und du hast halt wirklich auch so strukturierte Sachen. Ja, ich brauchte eine Website, ich hatte bis dahin keine Website. Haben ein tolles Unternehmen gehabt, hatte keine Website.
1: Haben wir auch schnell gelöst, das Thema.
0: Relativ schnell,
2: ja.
1: Also, ja, stimmt. Ja. Stimmt. Krass. Und du hast aber Umsatz gemacht ohne eine Website damals, oder? Ja.
2: Genau. So, kleiner Appell an euch: Es
1: geht auch ohne Website. So. du genau. musst nicht erst ein Logo haben, Website, Domain, ja. 35 YouTube-Videos, sondern du kannst auch genau. davor schon Menschen helfen. Du bei darfst ja Genau.
0: Und ich wollte aber das nächste Level. Und ich tatsächlich weiß ich nicht, wie ich habe wahrscheinlich auf eine Anzeige geantwortet.
1: Müsste ich gucken bei uns im CRM, wie wir aufeinander gestoßen ja, sind, so, ob weiß, es eine Anzeige war, ob wir outbound, aber du hast jetzt nicht irgendwie.
0: Ich habe mit Jenny hat mich qualifiziert. Ja. Und dann
2: haben wir gesprochen. Ja. Das weiß ich auch.
1: Also ging auch sehr schnell, also es war ein angenehmes Gespräch, du hast dann relativ schnell am Ende des Gesprächs dann kurz in dich reingehört, hat gesagt, okay, go for it, Deshalb, da habe ich Bock drauf, das mache ich und dann sind wir in den Jahresbetreuung. Hast
2: du gehört?
1: Ja, geht. Geil. Was war deines Erachtens nach, ich meine, wir beide haben jetzt, wir waren jetzt ein paar Mal essen auch, wir haben uns unterhalten, wir sehen uns eigentlich wöchentlich.
2: Ja.
1: Was war so der größte Aha-Moment bis dato, wenn du so die sechs Monate reflektierst, wo du sagst, das war wirklich so das, das Heftigste, wo ich gesagt habe, so habe ich das damals nicht gesehen. Oder das war so ein, wirklich nochmal ein Boost, der mir gegeben wurde. Eine Ansicht, die ich damals nicht vertreten habe und jetzt auf einmal schon. Gab es da irgendeinen Knackpunkt?
0: Also es ist schon das Ganze mit dem Sales, muss ich sagen. Okay. Dieses wirklich, wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld oder wie auch immer. Dann auch zu sagen, okay, ich glaube dem erstmal nicht. Ja. Guck wirklich, was ist da wirklich hinter. Oder wenn jemand sagt, nee, ich möchte jetzt nicht mit dir sprechen. Also das war wirklich... Früher, ich hatte da Schiss, wo ich rufte an so, hello, so muss man sich das vorstellen. Dann sagt der andere, ich will nicht mit dir sprechen. Okay, ja. und es bringt dir ja nichts. Nee. Sondern du weißt ja, du kannst der Person helfen. Ja. Du hast es schon so oft gesehen und ja, ist vielleicht kein guter Moment. Und dann wirklich dieses Mindset, ja, und dann lass es doch morgen, nochmal morgen einen Termin machen. Also einfach dieses nicht glauben, du kannst dem jetzt gerade nicht helfen. Ich glaube, das war für mich das Größte. Was das ist ein super,
1: super Punkt, den du gerade sagst. Ja. Nicht glauben, du kannst der Person gerade nicht helfen.
2: Genau.
1: Weil ich glaube, viele, das bringe ich unseren Mitarbeitern auch zum Beispiel bei oder auch Gärtinnen von uns, ist, hör auf, Verständnis zu zeigen.
2: Mhm.
1: Sprich, wenn ein Kunde mit dir redet, ist es sehr, sehr oft so, in fast 70 Prozent der Fälle, dass er dir nicht die hundertprozentige Wahrheit schildert. Mhm. Nicht, weil er dich anlügen möchte, sondern weil er sich selbst schützen will. Ja, das heißt, wenn ein Kunde, wenn du jemanden anrufst und er sagt, ich habe gerade keine Zeit oder kein Interesse, dann macht er das nicht, weil das vielleicht der Fall ist, sondern weil er sich einfach schützen will. Sprich, er hat Angst, irgendwas zu kaufen, was ihm nichts bringt und er verliert am Ende Geld. Ja. So, ne? Und das ist eine super, super wichtige Sache, vor allem im Sales, dieses Verständnis erstmal ein bisschen rauszunehmen. Und zu sagen, nee, ich habe dafür kein Verständnis, dass jemand keine Zeit hat für so ein dermaßen wichtiges Thema. Und abgesehen davon ist es sowieso gerade nicht die Zeit. Sondern ich muss den richtigen Einwand herausfinden. Und manchmal kann ich ihn lösen, manchmal kann ich den Einwand nicht lösen. Genau. Aber wenigstens bin ich dann zum Ende gegangen, zum Gespräch, zu der Essenz. Und äh, habe dann für mich auch Klarheit. Und der Kunde hat Klarheit, der potenzielle Kunde. Ne? Genau. Ja, geil. Wie fühlt sich das an, also von uns betreut zu werden? Das würde mich mal interessieren. Wie fühlt sich das an? weil äh, ich auch, weil ja, man hat einmal die weibliche Seite von der Charlene Handschick, man hat die eher rationale männliche Seite von mir, man hat unser Team im Endeffekt, oder man weiß im Hintergrund, ist ein Team, welches Backup Wie fühlt sich das an?
0: Was ich total cool finde, ist halt die Schnelligkeit. Okay. Also ich habe wirklich immer das Gefühl, wenn ich irgendwas habe, dann kann ich zu euch hin, kann euch schreiben und es kommt schnell zurück. Ne, klar, es gibt die Office-Hours, aber ich hatte letztens zum Beispiel den Fall, da kam irgendwie Sonntag ein Gespräch für Montag rein, da war sowas, wo ich irgendwie unsicher war und dann schreibe ich das rein und ich hätte es gar nicht schlimm gefunden, hätte irgendwer am Montagmittag erst geantwortet, aber nein, dann kam halt die Antwort, Sonntagabend um, weiß ich nicht, 22 Uhr oder so und, und das habe ich gemerkt, dass das es schön ist, also das wirklich das Schnelles und auch die ganz verschiedenen Themen, du hast ja das ganze Team auch im Chat und die werden dann halt immer von dem der halt da reinpacken kann, der ähm, das Wissen hat gelöst. Und ich habe das Gefühl, ich kann halt mit einem kommen. Ich kann ja. halt sogar mit dem kommen, so boah, ey, heute <lacht> geht's mir halt nicht so gut. Ja. Ich wünsche mir Inspiration. <lacht> ja. und, und das macht's es, glaube ich, aus. Ne? Es ist wirklich das Technische, wirklich das Unternehmerische und das ist halt top. Ne? Also das sieht man hier so auch an der Wand mit den ganzen Bewertungen. Das ist halt einfach cool. Und dann hast du aber auch das Persönliche, wo du sagst, ja, manchmal geht es nicht darum, dass meine Webseite stehen muss, sondern heute geht es darum, mir ist langweilig mit meiner Positionierung, mir ist langweilig mit meinem Business oder ich habe ein Gespräch mit einem Kunden, was ganz gruselig war. Und dann wird das aber auch noch abgedeckt. Dass
1: man auch einfach mal über seine Gefühle und seinen Gemütszustand sprechen kann, weil Selbstständigkeit ist halt nicht, sondern ist halt ein Rollercoaster, auch ein emotionaler Rollercoaster. Ja.
0: Und dein Business ist halt alles. Das sage ich auch meinen Klienten immer. Und Business ist nicht nur ein Business, sondern Business ist deine ganze Person mit deinem Privatleben. Ja. Geht alles
1: ja, Privatleben und Business sind ein Spiegelbild voneinander. Genau. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, aber so die finanzielle Komponente, äh, du hast ja jetzt auch ein gutes Business aufgebaut im, im fünfstelligen, sogar sechsstelligen Bereich. Mhm. Was war so, wenn du das sagen möchtest, so im Monat so der größte Umsatz, den du jemals gemacht hast in einem Monat? Das war Oktober. 150.000. 2021? 2020, ja. Also hast du 150.000 noch in einem Monat abgeschlossen.
2: Genau.
1: Was, weil ich meine, du bist ja damals gestartet, als du in die Selbstständigkeit gesprungen bist, hat sich ja Step by Step aufgebaut. Mhm. Was denkst du, weil ich habe da auch eine Antwort, die ich auch gleich mitgeben würde, aber was denkst du, ist der größte Unterschied zwischen jemandem, der zum Beispiel 4.000 oder 5.000 Euro im Monat Umsatz macht?
2: Mhm.
1: Und einer, du hast, ja auch selbst, du hast ja auch selbstständige Frauen als Klienten auch unter anderem. Ja. Und einer Frau, die zum Beispiel 30, 40, 50, 100.000 Euro im Monat macht. Was glaubst du, ist zwischen einem vier- oder sechsstelligen Monatsumsatz deines Erachtens nach der größte Unterschied?
0: Für mich ist es der Mut. Hm. Immer wieder. Immer wieder. Der Mut, einerseits wirklich rauszugehen und über diese Komfortzone, gerade wenn es über Preise geht. Es erfordert Mut, ein Programm für 20.000 rauszubringen, wenn du es vorher nicht gemacht hast. Er erfordert schon Mut für manche, ein Programm für tausend rauszubringen. Und dann trennt sich das. Manche bringen den Mut nicht auf und dann bleibt es halt klein und manche probieren es aus und auch ich, also ich habe Programme rausgebracht, die wollte keiner. Und dann habe ich einen Monat später mein erstes Programm rausgebracht und dann hatte ich irgendwie 50.000 gemacht. Ja. Das ist für mich immer und auch der Mut, das finde ich so, ähm, sich wirklich komplett zu
2: zeigen.
0: Mhm. Also ich bei mir ist ja die Strategie mehr über die Facebook-Gruppe. Und das ist wirklich, je mehr du bereit bist, dass du sagst, ich habe keine Geheimnisse. Ich spreche über meine Autoimmunerkrankung. Ja. Und die ist schon sehr speziell. Aber das kennen die alle in der Gruppe. Und je mehr du bereit bist, wirklich zu sagen, okay, ich habe keine Geheimnisse und ich zeige dir, was ich kann, ich glaube, Können ist halt immer der Wunsch.
1: Kompetenz und Transparenz, dass da einfach die genau. Vertrauensaspekte einfach hochgeschoben ja. werden und die Leute sagen, okay, ich vertraue ihr.
0: Und dann dein Mut. Wirklich zu sagen, okay, jetzt habe ich die Leute gemacht, jetzt, jetzt will ich ein Programm für 20.000 rausbringen. Weil es gibt tatsächlich für jedes Programm gibt es Kunden. Ja, ja. Aber da diesen Switch auch zu machen, so, boah, ich habe wirklich Schiss, und dann so, okay, ich mach's trotzdem. Das ist für mich, würde ich sagen, das ähm, Unterschied zwischen den Leuten.
1: Warum hast du die selbst nicht gemacht? Was glaubst du, war so der Grund? Weil das verändert sich ja im Laufe der Zeit. Also ich habe gemerkt, dass mm -hmm. der Grund, warum ich selbstständig bin, sich verändert hat.
2: Ja,
0: also, also ich habe angefangen, ich wollte wirklich Leute heilen. ja Das war wirklich das. Ich war
2: so Aber du warst in einem angestellten
1: Job, der, der auch nicht schlecht war, was ich damals rausgehört habe. So, mhm. Das war ja auch gut. genau hast in einem Konzern gearbeitet ja. und äh, hast ja wahrscheinlich auch nicht irgendwie schlecht verdient, sondern es war grundsätzlich alles in Ordnung. Ja. Aber du hast dann gemerkt, dadurch, dass du dich selbst geheilt hast oder mit den ganzen Themen, mhm. ich möchte jetzt anderen Menschen das zeigen, was ich gelernt habe und helfen.
0: Genau, also ich hatte wirklich eine so Lebensmittel. <lacht> man sagt so, ja, ich habe jetzt im Job da alles erreicht, was man machen kann, Karriereleiter, großer Konzern, und dann ist was Neues. Und dann dachte ich, das ist wirklich meine Passion. Und das probiere ich aus und so ich halt zurück in einen Job, wenn es nichts wird, habe ich gedacht.
1: Das ist ja schon ein guter Gedanke. Also Viele denken ja. sich, äh, ja, aber was ist, wenn es nicht passiert? Also im schlimmsten Fall gehst einfach. Back genau. to the Roots. So. Ja.
0: Und ich fand, mein Job vor auch gut. Also es hat mir Spaß gemacht. Das ist jetzt kein Vergleich zu, wie jetzt mein Leben jetzt ist. Ja. Aber damals war es gut. Und ich wollte wirklich Leute heilen. Das war für die anderen da sein. Und das ist ja auch noch ein Grund. Aber ich habe vor allem auch gemerkt, je mehr ich mit Leuten arbeite, desto mehr verstehe ich selber, wie wirklich Heilung geschieht. Und sei es mit Geldmindset, sei es mit Körper, sei es in Beziehungen, und eigentlich ist mein eigentlicher Antreiber, das noch noch viel besser zu verstehen. Ich glaube, ich weiß Die nicht. Die Wissbegier im Endeffekt. Geht. Genau. Und das ist ein unwahrscheinlich intrinsischer Angebot. Ich bin jeden Morgen um 8.30 Uhr da. Ich habe auch voll Bock drauf. Weil mit dem, mit dem ich arbeite, ne, das funktioniert ja dann auch. Und dann weißt du, ah, und da wieder ein Aspekt. Ah, den kann ich dann wieder neuen, kann ich dann den Leuten auch beibringen. Jedes Mal wieder. Deshalb ist jeder Kunde so, so, wow, okay, hier wieder was. Also ich hatte, ich habe mal ein Baby geheilt, das hatte Ausschlag war ganz neu geboren. Da haben sich die Ärzte kaputt therapiert. Das war erst ein paar Tage alt. Und dann habe ich mit dem Baby gearbeitet. Und, und ein Aspekt war die Wut über die Geburt. Mhm. Ne? Jetzt für manche Leute sagen, was erzählt die? Und manche sagen, okay, ja, kann ich fassen.
1: Die Wut oder wie? Genau,
0: die Wut über die eigene Geburt. Die war nicht so gut. Das war quasi im Baby drin. Und man sagte ich kann es nicht anders ausdrücken, weil ich habe nur diesen Körper. Ich muss es über diesen Ausschlag machen. Das war überall.
1: Mhm. Also Ausschlag. Also Kind war wütend über die Geburt.
0: Genau, dass die Geburt nicht so gut geklappt hat.
1: Ah, okay, jetzt bin ich Genau, da. und die
0: Geburt war halt auch nicht so gut. Ja. Kommt ja oft vor. Aber, und da kam halt der Ausschlag her, und ich kann halt wirklich in das Energiefeld sehen und dann kannst du im Energiefeld Sachen wahrnehmen, die du sonst halt nicht siehst. Und in diesem Energiefeld war das super spannend, da war halt diese Wut, und es wusste nicht, wohin damit, und ich saß, na, helfen kann ich dir auch nicht. Und dann kam Sternenkinder. Sternenkinder sind die Kinder, die in der Schwangerschaft versterben oder kurz hinterher. Okay. Ja? Und die kamen dazu und das war super spannend, weil die dann plötzlich sagten, guck mal, ich erkläre dir jetzt mal die Welt. Und es war super spannend wahrzunehmen, dass die Sternkinder, wo wir oft sehr traurig sind, ne? jeder, der eins hat, die lieben Frauen hier, die wissen, was mein, da war null Trauer. Da war null Trauer und, und dann haben die so ein bisschen erklärt, wie das alles zusammenhängt. Und seitdem weiß ich, so viel mehr über Leben und Tod über Babys. Und das hätte ich nicht wissen können. Aber hast du dich dann
1: mit Sternenkindern sozusagen einfach befasst, um dieses Baby besser zu verstehen? Nee,
0: die, die, die kamen. Wenn du im Energiefeld bist, das kommt. Du kannst es wie Kino. Und dann kamen die, haben denen quasi erklärt, wie die Welt hier unten funktioniert. Und dann hat das irgendwann gesagt, ah, und da war null Trauer hier. Und das ist super spannend, weil für mich sind Sternkinder das ist ein trauriges Thema. Ja. Aber es war null.
1: Und es dann war dann null Trauer behaftet ja. im Endeffekt. Ja.
0: Bloß wir in unserem menschlichen Denken halt, das ist traurig. Aber ja. die gestorbenen quasi nicht. Ja. Das habe ich auch immer wieder äh, gemerkt. Und das Kind hat dann irgendwie verstanden, ach so, ja, so ist es okay. Und mit diesem hat sich der Ausschlag aufgelöst. Und dann nach einem halben Tag war der Ausschlag weg. Und es ist cool, weil sie, die haben Fotos gemacht. Das, die haben halt wirklich Fotos gemacht. Also vorher, vor, nachher, ne? Vom ersten Tag, zweiten Tag, dritten Tag. Und ich weiß genau, ich habe das gespürt. In, in diesem Moment, wo ich so viel mitgekriegt habe über wie die Welt und Heilung funktioniert, hört halt der Aufschlag auf. Und Boah, also, das
1: fasziniert mich. Ich
0: auch.
1: Also. Und
0: das ist einfach eine tolle Arbeit. Und ich will immer mehr von diesen Sachen erkennen, weil das kannst du dann weitergeben. Ich habe so viele in meinem Coaching, die haben Sternenkinder. Und wenn die das einmal hören, wie es halt auch sein könnte. Ob das nun die Wahrheit ist oder nicht, kann ich ja auch nicht sagen. Ja. Das ist die Welt, die ich sehe und die heilt. Die. Ja. Aber dann kommen ganz viele Trauer, Schuldgefühle, gehen weg. Und dann haben die Mamas, die kommen in meinen Call rein, völlig fertig, die gehen raus und sagen, wow, jetzt kann ich anfangen zu leben. Und das ist cool. Krass. Und das ist für mich total beruhigend. Ja? Ich
1: finde es auch geil, wie du es gut gesagt hast mit der Wahrheit, weil äh, ob das die Wahrheit ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Richtig guter ja. Punkt.
0: Meine Welt. Ich sehe nur,
1: was fehlt. Ja, ja, voll. Ja. Okay, also ich sag mal, die intrinsische Motivation ist vor allem diese Wissbegier, dass man von Kunde zu Kunde Sachen dazulernt.
0: Ja, und das dann halt auch weitergehen kann. Weil ich bin viel besser.
1: Genau, und, und das ist eine werden. Sache, die viele verstehen müssen, meines Erachtens nach, mhm. auch in der Selbstständigkeit. Du kannst nicht perfekt starten. Du musst starten, um perfekt zu werden. Also ich mhm. bin über jede einzelne Klientin, die bei uns startet, so dankbar, weil ich weiß, mhm. dass sie mir wieder eine... Impuls geben wird, den ich anderen weitergeben kann. Ja. So wie so eine künstliche Intelligenz, die Selbstständigkeit. Die ja. wird von Kunden zu Kunde zu Kunde schlauer. Ich habe letztens erst äh, an alle von euch, die gerade einen Terminbuchungstool auf der Website haben mhm. und äh, die an gewissen Zeiten keinen Termin buchen können oder Termin wahrnehmen können, wenn jemand externes einbucht, ein, ein Lead.
2: Ich
1: habe letztens mit einer Klientin gesprochen und die meinte, ich kann aber nicht zwischen 14 bis 17 Uhr ähm, Qualifizierungsgespräche oder Strategiegespräche führen. Deswegen habe ich bei meinem Calendly Buchungstool auf meiner Website diese Zeit rausgenommen und nur 17 bis 19 Uhr. Und das war der Grund, warum bei ihr auf der Website die Leute keinen Termin gebucht haben, weil für die 17 bis 19 Uhr nicht passt. Mhm. Da habe ich gesagt, mach einfach von 10 bis 19 Uhr, selbst wenn du den Termin nicht wahrnehmen kannst, hast du den Lied und kannst danach anrufen und sagen, ich kann den Termin leider nicht wahrnehmen, wann geht es denn sonst? Ja.
2: Ja.
1: Das, und das war so ein Ding, so nach dreieinhalb Jahren Selbstständigkeit ja. komme ich so drauf, so, boah, fuck, so, warum bin ich nicht ja. früher drauf gekommen und ab sofort kann ich das bei allen Damen sofort lösen. Na, und deswegen bin ich da so dankbar drüber. Und da kommen wir zu diesem Thema Wissbegier. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt Wissbegier, wenn ich das zusammenfasse, Mut. Was hältst du von dem Thema Dringlichkeit? Weil ich habe es oft erlebt, dass oder wirklich den Wille, weil es ist eine Sache mutig zu sein, es ist eine Sache wissbegierig zu sein, wenn aber keine gewisse Dringlichkeit auch ist, das Thema anzugehen, die Probleme zu lösen, dass man keine Kunden gewinnt oder sonst was. Mhm. Sprich, dass man vielleicht auch manchmal zum Thema finanzielle Abhängigkeit. Wie siehst du das? Weil das merke ich auch, ist, du hast ja auch ein paar selbstständige Frauen. Darüber ja. haben wir uns ja auch unterhalten. Genau. Wie siehst du das?
0: Dringlichkeit ist schon so ein Starter, würde ich sagen. Aber Dringlichkeit gibt dir den Push für den Moment. Und ja. geht zu, dann gehen die auch los. Ich habe Leute, die wirklich dann die Miete zahlen müssen. Das geht dann.
1: Und ja. sobald das dann gemacht ist, dann...
0: Genau, also deshalb, es gibt dir einen Push und es ist, glaube ich, ein super Antreiber. Aber das langfristige, dass du auch einfach mit Freude dran bleibst, ich glaube, irgendwann macht dich die Dringlichkeit kaputt.
1: Würde ja. Weil Dringlichkeit dran. hat ja viel was mit Geld zu tun.
0: Genau, ganz oft. Oder auch, na gut, klar, Gesundheit ist dann auch nochmal anders. Wenn es dringend in der Gesundheit ist, dann wenn es um Leben und Tod geht, ja. dann machst du es auch schneller. Aber jetzt gerade so im Geldlichen ist meine Erfahrung, dass wenn es immer in der Dringlichkeit bleibt, ist ein guter Starter, aber wenn du nach sechs, sieben, acht, neun, zehn Monaten in der Dringlichkeit bleibst, dann wird es irgendwann echt heavy. Voll. Ja? Und das ist also dann solltest du relativ schnell aus der Dringlichkeit rauskommen. Aber es ist nur der Antreiber für den Anfang, auf jeden Fall.
1: Ja, weil das ist das, was ich wo, wo ich vorhin hinaus wollte, der Grund, warum man selbstständig ist, ändert sich. Ja. Stimmt. Also ich war damals zum Beispiel, ich bin ja gestartet in der Gesundheitsbranche, habe hier Ernährungsberater B und A gemacht, Fitnesstrainer B und A und bin da gestartet, so, hab so PTs, also Personal Trainings verkauft, ja. weil, weil ich es einfach selber geliebt habe und Leute mich gefragt haben und ich einfach sehr, sehr viel Sport gemacht habe. Und dann kam irgendwann mal der Punkt so, okay, ich mache es deswegen und dann habe ich gemerkt, man kann damit auch Geld verdienen, dann musste ich erstmal, dann war das Warum erstmal so viel Geld zu verdienen, dass ich davon leben kann ja. und dann ändert sich das immer, ne? irgendwann hast du dann so deinen normalen Standard, deinen Lebensstandard, den du halten kannst und dann brauchst du ein anderes Warum und ich glaube viele, sobald sie diesen ich kann meinen Lebensstandard halten,
2: mhm.
1: bleiben dann so ja. und dann brauchst du dieses wahrhaftige Warum, dieses intrinsische Motivation in Form von Wissbegier, in Form von ich will der Gesellschaft was zurückgeben, ich will was bewirken, ne? so eine Sache, das ist super spannend. Ja, geil, geil, geil. Ähm, ich habe hier noch eine Sache aufgeschrieben tatsächlich, weil du bist ja zu uns gekommen, da hattest du keinen Mitarbeiter. Und ähm, ich weiß nicht, war das eine Sache, die für dich damals schon präsent war oder hat sich das eher im Laufe der Betreuung mit uns irgendwie entwickelt, weil du gesehen hast, mit Mitarbeitern macht es sogar vielleicht mehr Spaß. Wie wie, stehst du jetzt, wie standest du davor dazu? Wie stehst du jetzt dazu? Warum kam der Switch? Das, das würde mich noch interessieren.
0: <lacht> wie stand ich vorher dazu? Also es war wirklich so, dass ich dachte, also ich habe Mitarbeiter geführt ja in, in Früher auch und ja. ich fand das halt anstrengend. Ne?
1: Kann ich kurz eingrätschen? Ja. Das sind auch ganz wichtige Sachen. <lacht> Wir haben es oft, dass Damen sagen, ach, ich weiß, wie man Mitarbeiter führt oder Mitarbeiter sind, ist nichts für mich. Ich habe immer Angestellten damals, im Angestelltenfeld ist damals Mitarbeiter geführt. Mitarbeiter, wenn du angestellt bist und du bist Teamleiter in einem Konzern, ist was ganz anderes, als wenn du selbstständig bist und Mitarbeiter hast. Ja. Ne? Aber bitte, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja. Aber
0: das ist quasi, wo ich
1: herkam.
0: Und ja. ich war super glücklich, mein eigenes Unternehmen läuft gut. Ich kann alles selbst entscheiden. Ich muss mich um keinen kümmern. Das war herrlich. Und dann kam ich aber halt oder bin halt jetzt auch an dem Punkt, wo ich merke, naja, es wird einfach viel. Das Unternehmen wächst und wächst und wächst. Und damit gibt es einfach auch mehr zu tun. Und dann merke ich es, okay, alleine kann ich es nicht schaffen. Und tatsächlich, ich mag Menschen. Ich mag, ich mochte auch Mitarbeiterführung, aber halt nicht zu viel. Und was mir dann das war, mein zählt
1: <lacht> so ich mag Menschen.
0: <lacht>
1: ja, ja genau.
0: geil. Ja, eigentlich, ne? Also, <lacht> aber dann war ich noch, das war beim Sales by Women Day und da habt ihr das so wunderbar erklärt, warum der Mitarbeiter quasi auch nicht eine zusätzliche Kosten ist. Das war eigentlich in meinen, so, okay, der Guter Mitarbeiter Wort. kommt und dann kostet der, nimmt der mir mein Geld weg, ne? Das Geld meins sondern mehr so, ah nee, der Mitarbeiter kann sogar gleich von Anfang an halt neues generieren. Und ihr habt das so logisch erklärt, als ich damals aus dem Tag rauskam und dachte so, ja, ab heute kann ich mir vorstellen, Mitarbeiter zu haben.
1: Deswegen sehnst du dich so nach dem nächsten Soundscreen ja, Day die ganze genau. Zeit. Und der hat wirklich was bewirkt, ne? Das habe ich wirklich gemerkt ja, bei dir.
0: Ganz viel. Also wirklich, das war, weil einfach so viel auch halt von euch, die auch schon auf einem anderen Level seid, und euch zuzuhören, das macht was mit einem, weil du dann plötzlich aus deiner eigenen kleinen Denke rauskommst, wo du halt noch deine blauen Sätze hast, so, ach so, so kann man das auch sehen, ne? gerade so im business und das mit dem Mitarbeiter hat es da gedreht und ähm, heute habe ich die erste eingestellt.
1: Voll geil. Ja, Glückwunsch an der Stelle nochmal. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr geil. Ja, ähm, also ich finde das super spannend, ne? deswegen liebe ich diese Interviews, weil äh, erstmal, glaube ich, die Zuhörerinnen einfach verstehen, wie ist, was machst du überhaupt, wer bist du? Ne? Also an alle hier, die das Interessant finden, dieses Thema. Ja, äh, Wendet euch bitte an Julia Gößler. So. Ja. Wo kann man dich finden?
0: Man findet mich.
1: Ist Auf übrigens Seite. alles in der Infobox. Ne? Also ja, wir können genau. auch eine
0: Webseite, aber das ist mein großes Zugpferd, wo ich wirklich alle Inhalte teile und von mir erzähle. Da auch alle Inhalte drin sind. Das ist wirklich meine Facebook-Gruppe. Mhm. Und da ist es am besten, nach Julia Gößler zu suchen.
1: Ja. Ja, ja, easy. Die ist ja auch nicht klein. <lacht> genau. Okay, werden wir da drunter packen mhm. ähm, und dann äh, einfach mal in die Gruppe reinkommen und dann äh, werden die Leute dich hautnah und transparent im Endeffekt erleben. Ja. Ähm, ich bedanke mich erstmal auch für die Transparenz hier. Was mich jetzt natürlich auch nochmal interessiert ist, wir arbeiten jetzt sechs Monate zusammen. Wir haben noch ein bisschen Zeit vor uns. Was sind so deine nächsten Ziele?
0: Oh. <lacht> also, auf jeden Fall Arbeit von mir delegieren. Ja. Das ist wirklich, ich bin an einem Punkt, wo ich cool aufgebaut habe, es wirklich gut läuft. Und jetzt diesen Switch auch im Kopf zu machen, häng nicht mehr alleine, sondern wirklich als Unternehmerin mit dem Team, mhm. das ist der nächste Switch. Und tatsächlich das alles noch größer zu machen. weil Größeren ist, Impact,
1: mehr Menschen helfen genau, im Endeffekt. weil jetzt habe
0: ich Hunderten geholfen und mein Traum ist schon, Tausenden zu helfen, weil ich halt einfach sehe, dass fast jeder irgendwas hat. Ich sag mal gerade so so zwischen 30 und 50. Ja. Und da kann man so viel machen, das habe ich ja jetzt gesehen. Und wie schön ist es, wenn man ja, wenn man da für sich möglichst früh sogar was macht und dann halt nicht mit 80 irgendwie so ein Stock geht, sondern mit 80 sagt, oh, das Leben ist immer noch schön. Ja? Und halt die ganzen Jahrzehnte dazwischen. Und das ist wirklich, da habe ich Lust drauf.
1: Geil. Habe mir aufgeschrieben, ja, delegieren, Team aufbauen. Macht doch mehr Spaß im Team, ne? Also, hinter der Kamera ist auch gerade jemand. <lacht> genau. <lacht> äh, es macht einfach mehr Spaß. Ich kann mir das gar nicht wirklich mehr vorstellen. Ich kann mir nicht ja. vorstellen, alleine zu sein. Ja. Also nicht, weil ich nicht gerne alleine bin, ich bin super gern alleine. Mhm. Aber äh, zu arbeiten und kein Team um mich zu haben, wo wir gemeinsam einfach sind, Spaß an der Arbeit haben und auch eine geile Zeit haben, das, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ähm, Hattest du eigentlich damals, das ist mir jetzt gerade vorher nochmal eingefallen, hattest du damals, bevor du bei uns warst, schon mal in Facebook Werbeanzeigen investiert?
2: Ja.
0: Aber, um Leute in die Gruppe zu kriegen.
1: Okay, aber jetzt zum Beispiel auf einem Workshop oder so, mit nee. einem Ziel für einen Workshop oder so nicht, nee, ne? Nee,
0: tatsächlich. Das kam alles erst so in unserer Zusammenarbeit. Weil ich dann auch gesehen habe, okay, was ist möglich, was macht Sinn, wie setzt man auch auf? Also mehr Vertrauen
1: einfach darin bekommen, wie ja. diese Tools Ja, und wann die auch sind. Sinn
0: machen und wann nicht. Ja. Das konnte mir tatsächlich vorher nie so einer so gut erklären, wie du das dann halt gemacht hast. Ja. ja. Also ich habe Werbeanzeigen vorher gemacht. Manchmal erfolgreich, manchmal überhaupt nicht erfolgreich. Ja. Aber ich ich wusste diese ganze Philosophie gar nicht so, okay, wann macht es Sinn? Und und wie müssen die aufgesetzt haben, wenn es kostenlos ist? Wie ist es aufgesetzt, wenn es nicht kostenlos ist? dann das ganze Retargeting und alles. Das ist ja nochmal...
2: So, ja. ja.
0: Und gerade wenn man da ist, wo ich auch bin, dass man halt nicht ganz von Null anfängt, dann habe ich halt auch das Budget, und damit kannst du viel mehr Leute
1: erreichen, wenn Voll. du es richtig machst. Voll. Und
0: da brauchst du wirklich wen, der es kann. Also das gebe ich zu. Werbeanzeigen ja. selber zu, auszuprobieren, das ist... Äh, nicht eine nicht
1: Geldverbrennungsmaschine. Nicht. Kann ja. sein, ja. <lacht> ähm, wem würdest du tatsächlich empfehlen, eine Betreuung bei uns zu buchen? Also klar, selbstständige Frauen, ja, ist unsere Zielgruppe. Wir können super gut Berater, Coaches, Trainer, Dienstleisterinnen helfen. Sieht man ja auch, aber... Gibt es irgendeinen so spezifischen Fall, wo du sagst, wenn du da stehst, dann such dir mal ein Gespräch? Ja.
0: Ich würde es denen empfehlen, die wirklich Lust haben, auch was dafür zu tun. Es gibt auch in der Coaching-Welt eine Szene, die quasi sagt, Manifestiere dir im Liegestuhl. So, und dann machen das sehr viele und dann funktioniert es nicht. Und in meiner Welt musst du was für dein Business tun. Und wenn du wirklich jemand bist, wo du sagst, ja, ich bin eine Macherin. Ich bin eine Macherin und ich habe Bock, das jetzt für mich zu tun. Ne, damit ich mein Business groß machen kann. Und ich will, ich würde sagen, du solltest schon mindestens fünfstellig verdienen wollen. Ne, wenn du sagst, 3.000 im Monat ist mir genug, dann nicht. Aber wenn du sagst, ja, 10.000 mindestens, oh, vielleicht mehr. Ne, wenn da so, so ein bisschen so, dann würde ich sagen, ja, dann sei eine Macherin. Sei, wenn du sagst, so, ich bin auch so eine Proaktive, ich frage auch, wenn ich was brauche, dann bist du hier sogar aufgehoben.
1: Ja, cool, geil. Das ist äh, schön, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Science Women GBH so wachsen durfte, die letzten Jahre, oder warum wir diese Positionierung oder diese Marktanteile uns so sichern konnten für selbstständige Frauen, weil es gab ja davor auch schon Leute, die irgendwie, oder Frauen, oder die probiert haben, da was zu machen, weil wir eben nicht gesagt haben, zieh das einfach nur an. Weil dieses Nur manifestieren, also es ist vollkommen richtig. Also, ich meine, ich bin Mensch, ich habe ein Erfolgsbuch für mich, wo ich jeden Abend reinschreibe und meine Gedanken runterschreibe. Ja. Und ich affirmiere viel und äh, ich äh, bin auch daran zu arbeiten und äh, Dinge in mein Leben zu ziehen. Einfach da, ich bin ein sehr, sehr starker Befürworter von diesen Themen. Aber am Ende des Tages brauchst du trotzdem die Umsetzung, die Strategie. Und äh, ich sag mal, du, also ich meditiere auch gerne, ich kann so viel meditieren, wie ich möchte. Es wird am Ende des Tages nichts an meiner finanziellen Situation sofort. Ja
2: bewirken, die Kombination
1: macht's. Ja. Und ich glaube, weil wir da kein Blatt vor den Mund genommen haben und einfach das ausgesprochen haben in verschiedensten Podcasts, YouTube-Formaten oder auch in Strategiegesprächen, ja. wir ecken an. Also, aber dafür äh, fühlen sich halt dann Damen doppelt und dreifach angezogen, die sagen, ja, das stimmt. So. Ja. Sehr, sehr, sehr geil. Zu guter Letzt wäre für mich jetzt noch wichtig, wir werden ja jetzt gleich im Nachhinein auch noch ein bisschen miteinander quatschen und ein ja. paar Sachen aussprechen. Ja. Gibt es eine Sache, oder eine Frage, die du jetzt hast, wo du gesagt hast, okay, ich bin jetzt ins Office gefahren äh, von uns. Gibt es irgendeine Frage, irgendein Problem, was wir jetzt vielleicht direkt mal lösen können? Hast du gerade irgendeine Sache, wo du sagst... Das ist schwierig. Ja, das, das ist mir schwierig.
0: <lacht> irgendeine Sache, die wir jetzt sofort... An was denkst du?
1: Keine Ahnung. Irgendeine App, die gerade nicht läuft. Irgendeine Frage, die du hast. Stichwort Mitarbeiter. Irgendwas.
0: Oh ja. Also das hätten wir sonst da hinten gemacht. Komm, dann machen wir das jetzt. Passiert. Also, ich bin derzeit in einem Format, was ich sehr cool finde. Und das will ich übernehmen. Ich, ich erkläre es kurz. Das ist jetzt nochmal ganz anders. Ich bin in einer äh, Telegram-Gruppe, mhm. wo die 21 Tage lang ihr quasi Expertinnenwissen weitergibt mhm. und dann hinterher quasi in ihr Programm verkauft. Mhm. Finde ich ganz spannend, weil das super on the go für mich als Konsument ist und für sie auch super einfach. Es ist ein
1: slack, also es ist ein slack channel ist das ein Telegram-Channel, wo nur sie Input geben kann oder können andere auch noch was reinschreiben?
0: Sie können kommentieren. Okay. Also es ist wirklich ihr, sie zeigt quasi 21 Tage lang mit Voice-Messages mhm. ihr Expertenstatus. Mhm. Ich finde es ich find wirklich super cool. Und mhm. da denke ich jetzt nämlich gerade danach, weil ich ja auch noch ein Business-Programm habe, das äh, für mich zu machen. Und dann habe ich so gedacht, weil dann hast du die ganzen Kontakte, Telegram ist cool, weil es wird immer ausgespielt, außer sie schalten dich stumm. Du umgehst den Algorithmus. Und du hast natürlich die ganzen Kontakte. Und du kannst es relativ easy bespielen. mit Voice. Also, Voice ist für mich super einfach.
1: Ja, habe ich das gemerkt. Ist, genau. <lacht> die, Julia genau. hat mir meine Voice geschickt. Ich glaube, es waren fünf Minuten. Dann hat sie, glaube ich, auch fünf Tage gebraucht, bis genau. eine Antwort kam.
2: <lacht>
1: okay. Also, und die Frage ist im Endeffekt, ob das bei dir Sinn ergeben würde, beziehungsweise wie du diese Telegram-Gruppe befüllst? Oder, ähm ist, nee,
0: befüllen würde ich. Und tatsächlich habe ich ja schon einmal meine Gedanken irgendwie so. Befüllen würde ich tatsächlich so, wie ich meinen kostenlosen Workshop...
1: Also die über die Gruppe promoten genau, und dann... mit. über die -Gruppe,
0: Gruppe und über Ads zum Beispiel. Das ja, da würde ich komplette. dir gleich
1: bei den Ads-Sachen noch eine Sache dazu sagen, auf die man aufpassen sollte. Genau. Aber ja.
0: Und dann sind wir der Telegram-Gruppe und dann hast du dann die ganzen Kontakte für immer auch drin. Mhm. Das ist ja vielleicht auch ganz cool. Ja. Und dann quasi machst du... Ich würde es wahrscheinlich mischen, weil ich liebe auch die Kamera. Mhm. <lacht> und dann würde ich es mischen, okay, telegram buchen und dann machen wir meistens vielleicht einmal pro Woche ein Zoom. Ja. Wo die Fragen stellen und alles. Und ja. dann quasi nach diesen oder in diesen 21 Tagen ja auch schon pitchen.
1: Auf generell einfach ein Gespräch mit dir, um dann eine intensive Betreuung mit dir zu buchen oder auf einen kleineren Kurs? Oder?
0: Mhm, auf einen größeren Kurs tatsächlich.
1: Okay. Und die Telegram kostet was?
0: Nein, Telegram die ist umsonst, aber quasi dann der Anschlusskurs.
1: Mhm. Ja. Okay.
0: Das kam mir ganz frisch und...
1: Ähm die Frage ist, ob das Sinn ergibt oder... Ja. Also grundsätzlich ergibt das schon Sinn, ja, also da, da spricht überhaupt nichts dagegen. Ich würde dir nur eine Sache empfehlen und das ist, ähm, wenn du diese Telegram-Gruppe... Okay. Du weißt ja, ich sage immer, wenn du... Du hast ja eine bestehende Audience jetzt mit deiner Facebook-Gruppe. Mhm. Das sind die Leute, die dich eigentlich schon kennen. Ja. So, da bist du also sehr gut darin, die abzuschöpfen im Endeffekt und die wirklich in dieses Community-Feeling auch zu geben im Endeffekt. Trotzdessen sollte man immer gucken, dass man auch neue Marktanteile sich irgendwie sichert. Das heißt, man ja. sollte immer irgendwie Budgets auch in eine kalte Audience rein tun, wo neue Leute einen kennenlernen. Mhm. Und hier macht es zum Beispiel super Sinn, dass du das Ganze mal als Werbeanzeige anpreist und so, aber du solltest jetzt auf keinen Fall die Leute von der Werbeanzeige direkt in die Telegram-Gruppe schicken, weil das wird auch gar nicht funktionieren. Das würde Facebook nicht wirklich gut finden. Okay, weil wenn du von Meta Leute zu einem anderen Chat schickst, dann denkt er sich ja. Also jetzt mal unterm Tisch, ich kann mir gut vorstellen, dass allein deswegen Facebook sagt, okay, die strahlen wir nicht so super aus. Mhm. Ja. Okay. Das heißt, es würde viel mehr Sinn ergeben, wenn wir diese Anzeige aufsetzen, dass du die Leute auf eine sogenannte Landingpage schickst.
2: Ja. Mhm.
1: Die Landingpage ist verpixelt, auf der Landingpage ist ein geiles Video, was mhm. wir gemeinsam skripten. Das Video erklärt, was ist, die, was ist diese 21-Tage-Challenge, warum Telegram, diese ganzen Themen. Unter dem Video ist ein Button, wo die Person direkt zu Telegram weitergeleitet wird.
2: Mhm.
1: Ganz unten auf der Landingpage ist sogar ein Video, wie man Telegram installiert und sich runterlädt auf Android und auf iPhone. Weil es wird Leute geben, die das nicht haben. Stimmt,
2: ja.
1: Und dann hast du die Leute, die auf die Website kommen. Die Website ist natürlich verpixelt, sodass alle, die draufkommen, wieder bespielt werden können mit einem sanften Retargeting. Mhm. Ja, für einen Fünfer am Tag. Und so kriegst du es hin, einfach auch kalt nochmal Anfragen zu generieren. Und dann hast du halt die Mischung aus kalt, Leute und das Gute ist, die Leute aus der Facebook-Gruppe. Und dadurch, dass die dich kennen... Mhm. Hättest du nämlich nur kalte, wäre das nicht so vorteilhaft. Da würde ich es nicht empfehlen. Ja. Weil dadurch, dass du Leute hast, die dich schon kennen, mhm. du schickst was in die Telegram-Gruppe rein, die werden wahrscheinlich höchstwahrscheinlich positive Kommentare mhm. geben. Ja. Wenn du aber Leute hast, die nur kalt sind, und dich nicht kennen, kann es sein, dass mal irgendjemand einen Negativkommentar macht oder so, ja. und dann nimmt es so eine eklige Energie an. Auf also <lacht> die das soll, wenn wir negativ kommentieren können. Äh, das gibt's so, nicht. Ne? gibt es ja mal Aber bei Leuten, die im Endeffekt kalt ja. sind, kann es mhm. durchaus sein, dass mhm. sich irgend so ein äh, Popliger äh, da irgendwie reinmieselt. Mhm. und äh, bis du das verstehst, oder bis du das siehst, dass die ja. ist wahr kann es sein, dass drei Stunden vergangen sind, und wenn da mal tausend Leute in der Gruppe sind, oder 500, oder 400, mhm. dann haben das andere gesehen. Ja. Und die Kombi macht es ganz gut, weil wenn du mehr Positivität als Negativität hast, trauen sich die Negativen manchmal stimmt, gar nicht. Ja. Und die Kombi würde eigentlich ganz gut sein. Und dann nach 21 Tagen schön pitchen. Ich würde sogar während dieser 21 genau. Tage regelmäßig einfach ein paar Pitches einbauen. Genau,
2: ja.
1: Und dann ist ganz cool. Aber die Landingpage wird viel ausmachen, weil wenn du zum Beispiel, ne, du kennst es, du schickst jemanden auf eine Seite, auf eine App, dann muss er sich die App erst runterladen und dann schon na, hab ich wieder kein Bock ja. mehr. Das heißt erstmal verkaufen, warum das so wichtig ist. Und warum es auch überhaupt nicht schlimm ist, die App-Kurs runterzuladen. Und wenn jemand nicht weiß, wie das geht, da gibt es ja immer Leute, die nicht wissen, wie das richtig geht Stimmt. oder so. Machst du einfach ein Video für Android, ein Video für iPhone. Was hast du für ein Handy? Android. Du können wir, wir haben ja nur iPhones hier theoretisch. Dann können wir einfach bei uns ein Video, klein, kurz eine Kurzaufnahme ja. machen. Bildschirmaufzeichnung. Du redest per VoiceOver drüber, was sie anklicken mhm. soll. Und dann hast du da unten noch zwei ja. Erklärvideos. Das ist ganz cool. Also, yeah. ja. Aber es macht Sinn. Das ist eine coole Idee. Wieder, guck mal, ich habe wieder Könnt was ich gelernt. Machen. Ich habe wieder was gelernt von einer Kundin. So ja. geil, ne? Ja, ja cool. Geil. Ähm, ansonsten hast du gerade noch was?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Ja, also war ein sehr, sehr angenehmes, geiles Gespräch. Ja, ja wie immer, freut mich. Ich mhm. freue mich jetzt auch auf das Stündchen, was wir jetzt gleich rübergehen bei mir. Mhm. und Oder eineinhalb Stunden oder so. Und dann äh, werden wir mal gemeinsam ein bisschen was besprechen. Ansonsten ähm, an die Zuhörerinnen, falls sich ein Zuhörer verirrt hat, hallo. <lacht> Aber an die Zuhörerinnen grundsätzlich, beziehungsweise Zuschauerinnen, äh, wenn ihr das super spannend findet oder interessant findet, was die Julia macht, mhm. dann äh, bitte der Link ist, also ist der erste Link unter dem Video. Ja. Einfach draufklicken, dann kommt ihr als allererstes in die Facebook-Gruppe. Ich werde darunter auch gerne mal den Instagram-Account oder so von dir verlinken. Ähm, dann könnt ihr auch nochmal drauf gucken. Und ja, ich bedanke mich. Wie immer ist es unfassbar angenehm mit dir und äh, wenn ihr Interesse daran habt, wenn du selbstständig bist und du hast, fandest das eigentlich ganz interessant und du sagst, du, ganz ehrlich, so betreut zu werden möchte ich auch, dann sicher dir einfach ein kostenloses Strategiegespräch auf www.sales-buy-women.de und dann wird dich ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin von uns anrufen und kurz reinhören in die Situation und wenn es passt, dann umso besser, dann können wir eventuell mal in eine Zusammenarbeit gehen. Jo.
2: Ich würde es tun.
1: <lacht> <lacht> ja, danke. So, Julia, ich bedanke mich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Beziehungsweise ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir haben jetzt ja. noch einen schönen Tag. Ja. Ganz viele liebe Grüße aus dem Salzburgen Office. Bis dann. Ja.
0: Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Wenn du dir nun die Frage stellst, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussehen könnte, gehe jetzt auf terminsales by